0: Avondklok, verhaal over mijn vader. Toen ik net bij het raam stond, een uur na het ingaan van de avondklok... in genoot van de stem van de stilte, dacht ik aan toen. Ik was er zelf niet bij, het was ver voor mijn geboorte. Het was een verhaal van mijn vader dat hij vroeger vaak vertelde... maar ook nog eens kort voor zijn dood in 2007. Het ging over zijn jeugd in Hevea-dorp, een lommerrijk dorp bij de Rijn. Mijn vader sleet een deel van zijn jeugd in het dorp. In 1939 arriveerde hij met zijn moeder, negen zussen en een broer in het dorp... dat opgezet was door Vredestein, dat toen nog Hevea heette. Het kwam meer voor in die jaren dat bedrijven dorpen stichten voor arbeiders. Dat had iets sociaals, al moet je je daar niet op verkijken... want er werd grof verdiend aan de arbeiders. Hevea was dol op grote gezinnen waarvan niet alleen pa aan het werk ging... maar ook zijn kinderen, die immers erg goedkope arbeidskrachten waren. Het feit dat de arbeiders tegen niet al te hoge kosten een woning konden huren... was voor de werkmannen en vrouwen uit die tijd een buitenkansje. Mijn grootouders kwamen uit Assen... waar mijn opa de ziel uit zijn lijf zwoegde als landarbeider. De overgang naar Hevea-dorp gold als een bevrijding... zeker met de crisis van de dertig jaren net achter de rug. De rijtjeshuizen in het dorp zagen er Brits uit met hun rieten daken en donkerbruine baksteen. Aan de rand van het dorp stond de woning van de directeur en zijn gezin. Met de adem van de baas in de nek lieten de arbeiders het wel uit hun hoofd om zich te misdragen. Het waren de jaren waarin arbeidskinderen meningsverschillen nog vooral met de vuisten beslechten. Er bestonden idealen bij de bovenlaag van de samenleving om arbeiders <coughs> sociaal aangepast gedrag te laten vertonen. Dat lukte aardig in het dorp van mijn vader... waar weliswaar te veel neven werd gedronken op vrijdagmiddagen... in Café de Valkenier, maar waar het nooit uit de hand liep. Niemand liep het risico van ontslag. De dorpsjeugd van Hevea-dorp week voor een robbertje vechten dan ook uit... naar Driel dat aan de overzijde van de Rijn gelegen was. Mijn vader schepte er wel eens over op. Al hoorden we nooit de details, dus ik betwijfel of het allemaal wel waar was. Wat in elk geval waar was, was een soort avondklok en daar moest ik dan ook aan denken vanavond bij het open raam toen ik naar de sterren keek waarvan ik altijd denk dat mijn vader ertussen leeft. Om tien uur moest het rustig zijn in EVEA-dorp. De vrouw van de directeur maakte dan altijd een wandeling in het dorp. Weer of geen weer, om tien uur maakte ze haar ronde en dan was het net zo stil op straat als in mijn dorp Doorn waar ik ben geland na een heel wat steden gewoond te hebben en waar ik veel van ben gaan houden. Niemand, maar dan ook niemand, was echt dol op die avondklok. Net als tegenwoordig. In de oorlog werd ze vroeg naar acht uur. Spertijd heette het. Maar daar heb ik mijn vader nooit over horen praten. Het was oorlog. De meeste mensen accepteerden het meestal wel. Eigenlijk net als tegenwoordig. Waarbij de irritatie aan het fenomeen wordt weggeslikt... omdat we gewoon de pest hebben aan moeilijk doen als het ook gemakkelijk kan. Ook in Hevea-dorp werkte het zo. Mensen waren er niet dol op, maar hielden zich keurig in, net als bij de borrels in de Valkenier. Hoewel de vrouwen daar soms hun mannen wel op, moest, op moesten halen. Mijn grootvader was een emabele man, maar zijn beminnelijke karakter had ook iets zwaks. Vooral als het om een borrel ging. Gelukkig had hij een vrouw met de ruggengraat van een stalen bezemsteel. En dit, die zorgde ervoor dat hij op tijd werd weggehaald en het weekgeld niet aan je never uitgaf. Tot tevredenheid van de, van de directeursvrouw natuurlijk... die door de dorpsbewoners altijd vriendelijk werd gegroet... en zich daardoor geliefd waande, maar ten onrechte. Achter de gesloten deuren kwamen de werkelijke gevoelens over haar los... en kinderen waren daar getuige van. Dit leidde uiteindelijk tot een calamiteit... die mijn vader ons meermalen heeft verteld. Met een groepje jongens gingen ze naar de directeurswoning... en wachtten daar op een zomerdag... totdat de dame des huizes naar het toilet ging. Twee jongens liepen naar het raampje, een van hen tilde de ander met zijn handpalmen op... en die stak zijn hand door het raampje om de wc door te trekken, terwijl zij daar nog op zat. Een hoge gil was voor de jongens het teken dat ze het op een lopen moesten zetten. Uiteraard wist niemand daarna ergens van, ook niet toen de ouders gevraagd werd de schuldige te vinden. Mijn vader vertelde altijd dat hij degene was die de wc doortrok... maar dat verhaal werd niet bevestigd in een gesprek dat ik in 2014 met zijn tijdgenoten had... Ja, het had plaatsgevonden, maar op zeker was mijn vader daar niet de dader. Toch weet ik het niet, hij zou het best geweest kunnen zijn. Aanvankelijk twijfelde ik eraan, maar toen ik zeven jaar na zijn dood, tot mijn verwondering, een filmpje vond op het internet, gemaakt op de eerste dag van de bevrijding in Hevea-dorp... zag ik een hele ondeugende jongen in de lens kijken. Die jongen was onmiskenbaar, mijn vader. Hij liep heen en weer voor de camera en ik las in zijn ogen dat hij tot allerlei kattenkwaad in staat was. Nee, geen kwaadaardige ogen. Meer vrolijke, onderzoekende ogen. De ogen van een arbeidersjongen die de wereld als een plaats zag die verkend moest worden. Een mooie arbeidersjongen uit een dorp dat hij altijd zou verdedigen... maar dat uiteindelijk te klein voor hem was. En daarom zwerft hij nu ook tussen de sterren. Een knipoogt hij in de vorm van een vallende ster als ik naar de stem van de stilte luister tijdens de avondklok van 2021. Die daardoor voor even, voor heel even maar, geen weerstand bij me oproept.